1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui Alô Loite, Henrique Boaventura
0: E... Amanco Amanco, Amanco
1: Tu né? já foi melhor
0: Ninguém vai patrocinar, já foi melhor Mas é... Já, eu ia dizer, é tipo, de tudo, e conexões É tigre Tem uma musiquinha também, mas eu pensei Tu podia estar tá com o teu handle aí Né? Amanco Amanco <risos> é, é manco É <risos> manco Peraí, deixa eu mudar aqui.
1: Eu vou mudar meu. É manco. É manco. Agora sim. Episódio 145. Tubos, canos, conexões, mangueira, sem conexões, porque aí vai ficar muito extenso o programa.
0: Ah, <risos> <risos> mas mangueira já é extenso, né? <risos> meu chapéu. Lá vamos nós. É, esse programa vai ser. Vai ir pelo ralo, porque o ralo tem cano.
1: Tu passou o final de semana pensando nas piadas ruins, né? Conta pra nós. É, eu vim aqui pra
0: entubar todo mundo, né, meu? Meu chapéu. Pô,
1: cara, de
0: novo, cara. Pô, cara. Não aguento,
1: cara.
0: Mas... Estevam, me conte. O que você tem feito da sua vida? O que, que foi esse seu domingo maravilhoso?
1: Cara, eu, meus últimos dias foram meio... Diferentes? Eu fui pro interior... Fui visitar meu pai, passei uns dias com ele lá, acompanhando ele num procedimento de saúde. E aí, acabei... Cara, vocês pessoas que trabalham com saúde, que trabalham em hospitais e tal, é, eu não sei se eu elogio ou se eu xingo, tá ligado? <risos> Porra, porque era, era público ou era privado? Era... eu acho que é privado. Ah, então xinga. Tipo, cara, passei dois dias no hospital, comida ruim. Não é ruim, é tipo golesmento, assim, uma coisa só mamão com gosto de feijão, feijão com gosto de mamão e tudo com gosto de arroz. Eu até mandei uma foto pra Henrique Podia ser pior, tu podia estar comendo pelo tubo É, Enfim, cara, tudo podia ser pior tá ligado? Entendeu? É uma piada. Não, não entendi, mas eu resolvi não me engajar. Entendi Mas o elogio pros profissionais de saúde é que meu, trabalhar num lugar com o cheiro do hospital que eu tava, tipo, parabéns Tem que ser muito guerreiro eu, tu ia xingar? Tu, tu elogiou? Cara... Não, foi, foi uma é é um experiência... Hospital. É, mano, um hospital, velho. Uma experiência ruim. Bem ruim. Mas tive... Aproveitei pra dar uma banda na cidade e enquanto a minha mãe tava no meu lugar lá dentro e rever antigos amigos e a escola que eu estudava e o lugar que eu morava e tal. Foi divertido. Foi divertido. Fala Henrique, tá te coçando pra fazer a piadoca.
0: Não, aquela conclusão de que tipo assim, é, eu fiz certo em sair. <risos> ah, vi meus amigos, vi minha escola e disse assim, puta merda,
1: poderia ter ficado mais 20 anos. Cara, tu sabe que a impressão não é essa, na verdade, é que a cidade mudou bastante, assim, tem um desenvolvimento imobiliário fortíssimo na cidade, certamente patrocinado por lavagem de dinheiro e coisas piores. Olha só. Mas a cidade cresceu bizarramente nos últimos, sei lá, 20 anos. Mudou. Grosseiramente. Mas é aquela coisa, né, meu? Eu não sei se eu já falei, mas é, meus pais moram numa cidade do litoral aqui do Rio Grande do Sul que tem, sei lá, seus 35, 40 mil habitantes. E é, tipo, ó, casas de 8 milhões, 10 milhões, coberturas de 15 milhões, não sei o quê. E, mas é... Esse desenvolvimento imobiliário não é pra quem mora lá, né? É pra quem, no máximo, vai lá passar o Réveillon e os habitantes da cidade, tipo pff. é aquela máxima maior aqui no isso,
0: imagino que isso deva ser uma regra em outros lugares também, mas é tem uma, uma estrada, chamada Estrada do Mar que à direita da Estrada do Mar tu vê casas de milhões, e à esquerda tu vê casas desabando casebres, e tipo é muito triste o contraste
1: enfim, mas falando de coisas cervejísticas, finalmente tomei a Maibó, tinha tomado ela só no tanque o Henrique não tomou ela ainda tô com o grauler dele na minha geladeira tomá lo mais tarde. Me assustei um pouco, porque eu recebi alguns feedbacks de alguns de algumas pessoas que tomaram já bares afora. E a galera uh, dizendo que sentiu falta de caramelo e achou ela muito lupulada. E aí, o que chama atenção, né? É que, tipo, nem em boxe, doppel boxe, a percepção de caramelo é algo adequado pro estilo. E aí… Na hora, o estalo que me deu foi, esse pessoal toma bock alemã importada, oxidada.
0: Eu ia comentar exatamente sobre isso.
1: Né? Malte escuro, oxidado, caramelo e tal, dulçor. Então, pra ver como a oxidação acaba tendo um papel importante na formação do arquétipo mental, do estilo na cabeça das pessoas. Ninguém toma bock fresca no Brasil, né?
0: Aí as beers, né? As beers doces. Cara, gosto de mel e tudo isso, tipo... Sabor de mel, aroma de mel. E as pessoas falando maravilhas. Aquela cerveja que tá escura já, virou uma Weizenbock.
1: Virou uma Dunkelweizen. E, cara, né? Quando alguém diz que a minha boca tá lupulada, eu, de forma alguma, eu enxergo isso como um demérito. Muito antes, pelo contrário. Mas o lupulado é que ela tem um floralzinho. Tem um amargor um pouco mais alto e tal. Preciso ponderar mais, porque eu acabei tomando ela meio... Num no meio de uma refeição e tal. Mas acho que ela tá próxima da mybock que o Henrique fez. No entanto, a gente discutiu quando eu tava fazendo a receita, né, eu e o Henrique discutimos a respeito da minha adaptação. E enfim, quero tomar ela de novo com mais calma com o Henrique pra tentar entender algumas coisas, algumas mudanças na receita que eu fiz. Eu continuo achando que a do Henrique tava melhor, mas veremos. Obrigado, obrigado. É um elogio pra mim. E no front das selvas que estão por vir, lote novo da Denk Blazer, tá no tanque, daqui uns dias a gente invasa. Em breve, mais um check no BJCP Score com Rufens Tambores, check Amber Lager.
0: Olha aí, hein?
1: Dá um check na check. Tá
0: virando um check boy, hein? Tô curtindo as selvas, saudade de tomar Dark Lager.
1: Ainda tem, sei lá, 10 litros. Sério? Eu posso te mandar um, um Grauler. Aceito, aquela cerveja tá muito massa. Não deixo de tecer elogios por ela. Enquanto tu não recebe a tua check dark, conta pra nós o que que tu braçou, o que que tu deixou de braçar. O que tu deixou de braçar que a gente já sabe, né? Mas enfim. Vou, vou fazer que nem tu, vou só
0: ignorar. Eu só queria fazer um comentário sobre My Box, cervejas alemãs e afins, tá? Realmente as cervejas que chegam em garrafa aqui. Eu não quero ser generalista e dizer que é tudo, mas é tipo, quase tudo. 99% do que chega importado aqui de cervejas alemãs tá sofrido, fato as que menos sofrem talvez sejam algumas beers que
1: sofrem menos, menos, mas sofrem talvez Imperial Stouts cheguem, cheguem bem e tal, alemãs? ok, <risos> Weizenbox Weizenbox
0: não, mas é assim, um comentário mega importante nas vezes que eu tive a oportunidade de tomar cervejas na Alemanha, é quase uma regra que todas as cervejas são consideravelmente mais lupuladas em amplo sentido. Mais amargas e com mais caráter de lúpulo. Eu fiquei muito assustado, positivamente, quando eu tomei a Doppelbock, da, da Schlenkla, na Schlenkla. Porque ela era uma cerveja amarga. Aqui ela é uma cerveja consideravelmente com um caráter um pouco mais... Doce. De, 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 vamos usar o termo doce, mas eu ia dizer mais pro equilibrado. Ela é uma cerveja amarga, lá. Uma cerveja que tem um caráter de, de, realmente, de lúpulo. E ela tem aroma de lúpulo. Equilíbrio voltado pro lúpulo, tu diria? No sabor? No... É que é difícil tu falar isso quando é uma cerveja com malte defumado extremo, tá ligado? É impossível tu não tu dizer isso, porque o defumado sempre vai sobrescrever. Tira o defumado, pega sabor de malte e sabor de lúpulo. Sim, ela é mais amarga, mais direcionada pro lúpulo. Tem um aroma considerável de lúpulo na cerveja. massa meu e talvez isso só falando especificamente nesse ponto para as pessoas talvez não não seguirem tanta a regra sobre as garrafas sobre as cervejas que elas tomam aqui e sim focar mais no que o estilo pede mesmo então acho que é importante pontuar isso German Pils também German Pils são super aromáticas super caráter de lúpulo até mesmo Keller Beers coisas assim que tu imaginaria que não teriam caráter de lúpulo as cervejas elas têm um aroma de lúpulo, aquele lúpulo clássico, lúpulo continental e tudo isso, sabe? Posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que são as queixes? <risos> então, eu já, eu já falei isso. Acho que a gente falou isso no episódio de queuxes. Mas a, a Fru, Fru, ela tem caráter de lúpulo. Ai, ai. O resto não tem muito, não. O resto é meio, meio... Faz a minha com caráter de lúpulo, por favor. Sim, sim, claro, claro. Ah, mas no mundo das cervejas feitas, Califórnia Common tá sendo invasada E agora eu quero aproveitar que tá frio Chegou o frio e eu consigo usar o, ao meu favor Não precisar de geladeiras para fazer fermentações E fazer alguns estilos aí que eu tava postergando Tipo Sweet Stout E aproveitando também que correr frio batendo queixo é uma coisa diferenciada, eu diria eu nunca pensei que tipo, eu fosse sair na rua de bermudinha, camisetinha e sair batendo queixo pra correr. Mas estamos tentando. É isso, não fiz muita coisa na minha vida não. Mas antes, Estevam, de que as pessoas fiquem tristes porque eu não fiz muitas coisas relacionadas à cerveja. A não ser tomar palessauro, tomar algumas outras cervejas. Ah, eu andei comprando umas cervejas de Brasil afora aí, tipo, que chegaram pra mim. Tô tentando ser essa pessoa agora que degusta, que vai atrás de cervejarias novas. Então, tem sido uma experiência divertida, gostei dos exemplares que eu andei tomando.
1: Cara, eu, eu queria fazer um, não um relato mas, queria demonstrar a minha admiração, porque é muito fácil falar cornetear o Henrique vamos, vamos ser bem claros, assim, a gente pode cornetear qualquer um, mas eu favoreço bastante, né quando a gente, ah, pensa no Henrique ah, o Henrique só toma essas nabas, essas coisas sem assim, prestígio não sei o que, o Henrique não tá por dentro do hype ah, o Henrique criticou a Smooth Sour do não sei quem, que parece uma lavagem de porco, não sei o quê. Mas ele não tá ligado, ele não toma, ele não conhece, ele não tem o conhecimento, ele não é um iniciado. Ele não participa do meu Bottle share, que eu trago as servas gringas e não sei o quê. Pois olha, vejam só, o Henrique identificou que até certo ponto as críticas eram válidas. É, apesar dele ter todo o treinamento sensorial, de ser um jurado graduado, referência, de ser um cara que para para prestar atenção nos erros e acertos, que tá tentando melhorar, que é um cara que eu admiro demais, inclusive, por sinal, por isso também. O cara vai lá e diz assim, Estevão, preciso comprar cervejas que estão fora do meu padrão de consumo. Foi exatamente isso. Preciso comprar smoothie sours para poder falar mal. <risos> não,
0: isso não aconteceu isso não aconteceu, ainda pastry stouts, talvez tenham acontecido, por quê? porque a gente fez uma compra recente agora de pastry stouts pra gente fazer
1: um lata share, lata share. pode ser um can share lata share é mais divertido lata share. mas enfim cara, fico elogio porque é na hora de criticar, de apontar o dedo, de cornetear, todo mundo tá pronto, né? Mas na hora de ir atrás, se esforçar e gastar dinheiros e, e no teu tempo gastar horas no banheiro tomando pastry beers… <risos> uh, parabéns, mano. Fico ainda mais orgulhoso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. Mas eu não vou tomar Smooth Sour. Vai,
1: vai, vai. Eu comprei uma, mano.
0: Eu não compro Sours por vontade. Assim, tipo, não, não vou Tirando algumas que eu tenho Comprou o palessauro aí E estou feliz Mas fica falando que, que eu fico Ah, vou elogiar o Henrique Mas sabe quem merece elogios mesmo? Quem merece todos os nossos elogios diariamente, Estevam? São os nossos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte Que estão aqui, esse domingo Um secto de pessoas nos acompanhando a gravação ao vivo Temos uma série de benefícios para apoiadores e apoiadoras Sorteio de equipamentos, livros e outras surpresinhas com frequência. Também temos os merchants exclusivos do Braçagem Forte. Tá vindo a camiseta aí que a gente fez para as pessoas que estão nesse grupo. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Acho. E quem apoia o Braçagem Forte pode fazer a acompanhação dessa gravação ao vivo, sem cortes. Como se isso fosse realmente uma coisa boa. Algumas pessoas acham, algumas outras pessoas não, mas enfim, você tem esse benefício. E você também vai receber a figurinha de Bom Dia do Estevam todos os dias de manhã no WhatsApp. Então faça como Alan Jorge, Camila Veck, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Boçada, Felipe Augusto Kinzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelim, Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo apoia.se barra abraçagem traço forte. O link está aqui no post.
1: Eu queria deixar um abraço especial, sem causar tretas nem ciúmes, mas acabou de criar a treta. Eu tenho a resposta para treta inclusive. Eu queria deixar um abraço especial para o Felp, que é nosso amigo, nosso apoiador, tá lá na Alemanha e que hoje especialmente foi dormir mais tarde para poder nos ouvir, tá ouvindo, acompanhando ao vivo aqui. Abraço Felp. E se alguém ficou chateado, Traga uma torneira tcheca da Alemanha pra mim que aí eu posso... <risos> o, o Felp tá desde cedo porque a gente já discutiu a corrida
0: já praguejei o Verstappen por ter ganho a corrida a gente já, já teve já teve a nossa, nossa parcela de, de troca de conversa aí. Boa. Maldito Verstappen Maldito Verstappen. Maldito Verstappen Pra quem tu tava torcendo, Henrique?
1: Eu tô por fora das...
0: Qualquer pessoa, menos Verstappen. Eu queria que o Reginaldo Leme ganhasse a corrida. Eu queria que chovesse e não tivesse corrida. E, mas tipo, que o Verstappen não ganhasse. O
1: Verstappen, de, de que nacionalidade ele é?
0: Ele é holandês. Ele é nascido na Bélgica, mas ele é holandês.
1: Aí, mano, o cara é nascido na Bélgica, mano. Tu não gosta de, sei lá, Wittbier? <risos> que trouxa. Não, não tenho nenhuma paixão por Wittbier. <risos> nenhuma. Tá bom. Não vamos entrar no mérito do porquê que o Henrique odeia o Verstappen, porque senão vai, perderemos um tempo precioso.
0: Assim como se a gente só, só ganhou tempo até agora, mas tudo
1: bem. Vamos lá, então. Episódio 145, canos, tubos e mangueiras, dessas coisas mágicas que fazem o nosso... Líquido sagrado que a gente faz com todo o cuidado e a preço do mundo, nem todo mundo na real, né? Mas enfim, a gente faz de conta que acredita. Esses, esses pedaços de hardware, de equipamento, que fazem o nosso líquido ir de um lado para o outro. Preferencialmente da panela para o fermentador, do fermentador para o keg, do keg para a garrafa, enfim, ou para o nosso copo. Para a maioria das pessoas, se não tá vazando, se não tá furado, se não deu gosto de morte, tá tudo certo. E é para isso que serve tubo, mangueira. Mas não é bem por aí. O uso de uma tubulação correta pode, ao mesmo tempo, durar uma eternidade. aí, né? Ser um investimento que se paga ao longo do tempo. É por aí que a gente vai seguir. Mas as primeiras coisas primeiro. Né? Tubos, canos, linha de mangueira são sempre confundidos, misturados e tal. Muitas vezes as pessoas tratam isso da mesma forma. Mas não é, não é bem por aí, tem algumas diferenças. Existem materiais diferentes também poliéster, policloreto de vanila, que é o PVC, vinila, polietileno, silicone, ácido inoxidável, níquel, estanho. A gente não usa mais estanho, mas né, no passado, chumbo, informação importante. Lá na época dos romanos, no Império Romano, dois mil anos atrás, os jovens utilizavam o estanho para fazer as tubulações. E aí as pessoas tinham água encanada com o estanho. E aí, tipo, a expectativa média de vida das pessoas era, sei lá, 45 anos. E parte disso era por envenenamento, por conta dos metais na água, né? <risos> além disso, né? Além de falar de materiais, ainda tem diversos tamanhos, né? Espessura, bitola, etc. Todo mundo que faz serve em casa deve ter pelo menos uma meia dúzia de tipos de tubos e, e mangueiras e canos na sua casa mangueira de jardim que utiliza no chiller, silicone na parte quente ou talvez uma mangueira trançada enfim, né? mas o, o grande ponto é que usar uma mangueira errada na aplicação errada pode e vai gerar problemas e até mesmo acidentes né? cano de cobre para transferir a cerveja pode re resultar em uma extração de cobre, a gente tem um envenenamento, enfim, tem vários quesitos aí. Né? Especificamente sobre o cobre, quando a gente usa no mosto, isso não é um problema, porque o pH ainda não tá muito baixo e tal, ao contrário do que na serva. Enfim, a gente vai entrar em detalhes do que é cada coisa aqui.
0: Entrando então em terminologias, tentando definir realmente o que são cada uma das coisinhas, das palavras que a gente falou aqui... Em linhas gerais, canos são redondos, rígidos e são medidos pelo diâmetro interno deles. São usados para partes fixas e mais comumente são utilizados em cervejarias do que em cenários homebrew. Mas também pode ser utilizado dependendo da sua aplicação, né? Vi de alguns equipamentos que os caseiros fazem que chega a brilhar os olhos, né? Como é que é? Beer Structure, que, que chamam isso? Tem um nome bonito pra isso? Beer alguma coisa? É galera que... Frita nessa arte de construir equipamentos caseiros com canos fixos e tem uma área separada da sua casa para fazer isso. Não é meu caso. Meu caso é quanto mais compacto, melhor. E tem vários fatores que são considerados para a escolha de canos: a perda por, por fricção né, do líquido passando pelo cano, taxa de fluxo do líquido, capacidade de bombeamento. E tudo isso a gente está muito, 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 muito olhando para um cenário de cervejaria que vai fazer transfega de milhões de litros ou milhares de litros diariamente E que dependendo de uma fricção muito maior ou que essa taxa de fluxo seja muito baixa Tu realmente vai ter um processo muito mais lento e que vai gerar um problema para ti lá na frente Uma vez instalados, desmontar é uma desgraça, porque eles são fixos e, Em linhas gerais, o caseiro, provavelmente só os caseiros mais avançados que vão usar canos Boa parte das outras pessoas vão usar outras opções Migrando, então, para tubos. O que, que são tubos? Podem ser rígidos ou flexíveis e são medidos pelo diâmetro externo. Ao comprar um tubo, temos que nos preocupar com o diâmetro interno, né? porque, logicamente, vai ser onde nós vamos conectar nos nossos equipamentos. Mas, em geral, o diâmetro externo não vai ser um problema muito grande e a gente vai se preocupar realmente com o diâmetro interno. Então, é importante que, quando você for comprar tubos, que a gente entenda qual é o diâmetro externo e o diâmetro interno para não ter problemas na hora de fazer as conexões com os nossos equipamentos. E também se tu for usar braçadeiras para fazer as conexões e mantê-las fixas, informe-se certinho desses, dessas medidas. Mangueiras, que eu acho que deve ser boa parte, para não dizer todo, o equipamento que é usado nesse caso para cervejeiros e cervejeiras, é um tubo reforçado, geralmente de nylon trançado, tipo uma mangueira usada em jardim que tem uma, uma malha, em volta que ajuda a proteger, torná-la mais resistente. Também existem mangueiras trançadas que são reforçadas com outros materiais diferentes do que nylon e esses trançados uh, podem aguentar pressões muito maiores, muito superiores ao que a gente precisa no universo cervejeiro. É importante pontuar que a gente está falando aqui de um pedacinho de coisas relacionadas a tubos, conexões e mangueiras. Porque tem muitas aplicações, tem... Canos e mangueiras que aguentam pressões absurdas. E aqui a gente está falando de pressões mais relacionadas ao nosso uso. Outra coisa importante é que tem também tubos reforçados com poliéster que fazem o trabalho que a gente precisa. E geralmente é a escolha mais fácil, mais barata, até por sinal dessas que tem esse tipo de reforço. Quanto mais resistente à pressão, mais reforço precisa. Ela se torna menos flexível e, consequentemente, mais cara. Então, cuida com o exagero. Ouve as nossas dicas dicas de ouro, e vai ficar tudo suave mangueiras trançadas podem ser chatas para colocar em conexões, porque elas não trabalham tanto quanto mangueiras de silicone o trançado, esse, essa malha trançada que tem em volta é justamente para ela não trabalhar tanto, então pode ser um problema, se você comprar na medida correta, não vai ser um problema grande, esquentar às vezes ajuda, mas em linhas gerais, se tu comprar correto, não vai ser um problema, e toda mangueira é um tubo, mas somente tubos reforçados são mangueiras e temos também as linhas. O que é uma linha? A gente vê linha de gás, linha de cerveja. É um termo genérico e ele geralmente é usado para uma mangueira de cerveja ou uma mangueira de gás. Tá, beleza.
1: Muito importante. Já sabemos o que é uma mangueira, um tubo, um cano, etc. Mas o que eu vou usar e onde eu vou usar? Né? Tem uma maneira bem fácil, bem simples. A gente escolher tubo, mangueira para cada etapa do processo. Basicamente, a gente precisa entender, né, qual a aplicação e tirar as opções que não funcionam em cada cenário. Mas a gente vai dar o caminho das pedras, como diria o Henrique, fazendo uma piada piadística sem te entubar. Tudo bem. <risos> piada minha.
0: Ah, tá louco, velho. É, tá te sentindo bem ruim, né, tipo, de usar uma piada minha, né? Tô. Não por usar uma piada tua, mas por ela ser tão ruim. Tu te sentindo pelo cano?
1: Nossa. Meu Deus. Cara, mas vamos lá. Se tu não quer entrar pelo cano E quer comprar mangueiras Conexões O lugar onde tu encontra o equipamento Pronto, automatizado Perfeito para fazer a tua serva É na cerveja da casa O Daniel fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro E tá sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre É só dar um pulo no espaço da cerveja da casa Lá na rua Paracatu 220 No bairro Igara, em Canoas E para quem não é daqui www.cervejadacasa.com e a gente ainda tem receitas do Brassagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beer e Rauch Beer. Só usar o código Braçagem Forte, tudo junto minúsculo, tem 5% de desconto e pagando na mascada mais 5% de desconto. Corre lá, garante a tua receita, teu equipamento. O link tá aqui no post. Falando do lado quente da produção, né? No lado quente a gente tem algumas coisas importantes a trasfega de água ou mosto né, em torno de 80 graus para lavagem ou tanto de água de lavagem quanto de mosto para panela de fervura e a recirculação de mosto quente são duas etapas importantes no processo a gente precisa de um tubo ou mangueira que aguente essa temperatura ou até mesmo uma temperatura superior principalmente para aquelas pessoas que fazem recirculação de Whirlpool voltando para a panela então nesse caso a gente vai estar tá com um líquido próximo a 100 graus né? a escolha mais popular nesse caso principalmente é quando a gente vai fazer transferência por gravidade são os tubos de silicone eles eles aguentam temperaturas aí de até 260 graus Celsius. mosto fervendo é tipo, sussa. E olhando pro lado frio, eles suportam temperaturas de menos 70 e poucos graus. Então... Sussa também. Além disso, os tubos de silicone eles são flexíveis, aguenta dobras, né, ângulos bem fechados e tal. É translúcido quando novo, ou ao menos dá para ver o líquido. Quando tá velho, a gente joga fora, mas se tu não tiver jogado fora, ele vai ficar um pouco mais amarelado. Então, é uma, uma ótima opção. Mas, nem tudo são flores. O silicone ele aguenta pressão entre 10 e 30 PSI, dependendo do fabricante. Então, quando a gente começa a usar pressão nas mangueiras, isso começa a ser um problema. E as versões sem malha trançada suportam somente transferências via gravidade ou com bombas que não têm muita força, né? E aí fica um alerta se vocês usarem bomba e na saída da bomba tu tiver uma mangueira solta e se a tua bomba for uma bomba muito potente, cuidado que pode rolar aquela chicoteada da mangueira e jorrar mosto, ou seja lá o que for. Quem nunca se queimou... Com um mosto quente, porque a mangueira deu uma chicoteada que levante a mão. O Henrique levantou a mão, então acho que ele é <risos> especial, talvez.
0: Eu ia comentar que eu tenho uma bomba forte é uma bomba bem forte, apesar de que ela precisa ser inundada pra funcionar e tudo isso, mas ela é uma bomba uma sugar, ela é bem forte uma vez eu tive problemas de entupimento no meu equipamento com o Bruna Bag, foi quando deformou meu fundo falso que eu tinha que eu usava pra simplesmente separar o, o não encostar no fundo o Bruna Bag depois eu achei outra maneira pra fazer isso a mangueira inchou a mangueira começou a inchar, porque começou a criar pressão e começou a fazer pressão e começou a fazer pressão e começou a entupir e ficou inchada a mangueira então cuidem com isso, é perigoso e a minha mangueira, as mangueiras que eu uso aqui em casa são mangueiras de silicone bem grossas, são de meia polegada, mas a parede delas é bem grossa e
1: ela começou a inchar, então é perigoso, vira balão. É, e cara, quando chega nesse ponto, se ela romper, é mostro quente, né? Pode ir na tua cara, pode ir no equipamento elétrico, pode ir na bomba, pode dar problemas mil. E se. Por ventura, por boa ventura, vocês quiserem transferir o líquido com pressão, com uma bomba, como é o caso do Henrique, e não quiserem investir em mangueiras de silicone mais caras, vocês podem usar alguns canos fixos e tal nessa seção do equipamento de vocês. Acho que, no fim das contas, uma tubulação rígida vai ser uh, mais cara. Mas enfim, é sempre uma opção.
0: Uma coisa que eu também ia comentar, que um pouco de experiência me levou a essa conclusão. Em algumas vezes em concurso, ou algumas vezes que a gente provou alguma cerveja de, de uma pessoa. E sabe aquele um sabor, principalmente um sabor muito relacionado a plástico. Um sabor muito
1: relacionado, tipo... Sabor de panela de alumínio.
0: Não, panela de alumínio foi do outro. Mas... Sabores plásticos, sabor de, ac... sabe aquele sabor de acrílico de material de baixa qualidade assim? Eu já senti isso em cervejas e não era de contaminação, não era mesmo de contaminação. E eu passei muito tempo tentando encontrar junto com a pessoa, sabe, vamos conversar, vamos ver o que que era. E eu consegui encontrar junto, depois de muito tempo questionando a pessoa, eu fui eliminando coisas, eliminando coisas. Aí eu cheguei em dois pontos. Primeiro, a mangueira que a pessoa usava era a pior mangueira do mundo que tinha. Sabe aquela mangueira que já tá rachada por fora? Pra quem é do interior e toma água direto da torneira, sabe aquela mangueira que fica no sol? Sol de verão, 40 graus. Daí tu vai tomar um gole e tá com aquele gosto de mangueira na água. Que tu mexe nela e ela estala. Exatamente. É esse gosto que tinha a cerveja. Isso foi o prime a primeira correção. A segunda correção é que a pessoa usava uma régua de acrílico para medir a altura do mosto na panela. E isso dava gosto também. E lembrando que o calor, né, o, o líquido aquecido, ele acelera esse processo de extração de sabor. Tanto é que mangueira gelada não sai sabor. Da mesma mangueira gelada, a água saindo gelada, ela não sai com sabor. Mas a mangueira com água quente sai sabor. Mas sabe um lugar que também é muito utilizado, é muito comum... Fazer recirculação de dry hopping dinâmico, né? A gente tem esse. Tem o que o Tony falou agora sobre o Whirlpool da vida, e é muito comum usar mangueiras para fazer isso, porque a gente precisa ter essa Tu não vai fazer dry hopping dinâmico pegando uma caneca e jogando por cima do teu mostro do teu, da tua cerveja. Ninguém vai fazer isso. E onde que a gente encontra os lúpulos perfeitos para esse momento, para extrair tudo aquilo que tu precisa, que tu quer de sabores e aromas para tua cerveja? Na Hops Company. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para cervejarias no Brasil. Visitam produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha interesses nos lúpulos da Hops Company, você pode ir na página do Instagram da Hops Company, que é o hopscompany, ponto, hopscompany, ou no site hopscompany.com. Então fica a dica aí para quem quer trazer essa, esse diferencial para sua cerveja. Olhando para o lado frio, a trasfega do lado frio requer tubos que tenham, uh, mantenham a flexibilidade, né? mesmo com líquido frio, e preferencialmente que sejam translúcidos. Né? É uma boa maneira de a gente saber que não tem cracas sendo trasfegadas de um lado para outro na nossa linha. PVC é de longe a escolha mais popular, com o bônus de ser uma das mangueiras mais baratas, tirando aquelas que dão gosto, é importante lembrar isso, e ela também é muito fácil de encontrar. É a nossa famosa bandeira, mangueira cristal. e Quase toda brew shop tem a mangueira cristal para vender. Ela é fácil de trabalhar, tem muitos tamanhos. Pode ser reforçada com aquela malha trançada para aguentar mais pressão. Eu já falei que ela é barata, mas eu vou reforçar. Ela é muito barata. É tão barata, tão barata, que a regra geral é tu comprar pelo menos o dobro ou idealmente o triplo do tamanho e toda vez que ela começar a criar cor, começar a ficar manchadinha, tu já vai lá, troca, joga fora e bota outro. Importante para quem tá preocupado com a questão de... Como é que se chama? De meio ambiente, eu tô jogando fora a mangueira o custo e o esforço que tu vai ter para limpar as mangueiras, às vezes vai ser inclusive maior pro, e vai ser mais danoso pro ambiente do que tu jogar essa mangueira para ser reciclada, então cuide. fica a dica. Mas como nem tudo são flores e toda barateza será castigada de alguma forma, o PVC ele costuma absorver mais odores e sabores é muito mais fácil eles ter a mangueira ficar com algum tipo de sabor, algum residual do uso Sabe, o uso constante das tuas mangueiras. Principalmente aquelas aplicações que tem líquido em contato por mais tempo, né? Seja em linhas ou seja até mesmo em mangueiras que tu usa para fazer recirculação do teu, do teu mosto ou da tua cerveja. Mangueiras de mais qualidade em geral não vão apresentar tanto esse problema, mas aquelas de qualidade duvidosa, aquelas de qualidade que tu, tu olha e já diz assim: hum. Isso aqui não vai dar bom. Essas sim vão ser as primeiras a ter aroma e sabor pro resto da vida. Uma alternativa ao PVC é o polietileno. Ele não é tão flexível, nem tão transparente. Alguns até mesmo são opacos, mas também são baratos e são é uma opção caso tu não encontre PVC. O que é raro, pra dizer o mínimo. Uh, não é tão fácil de trabalhar quanto o PVC e se tu dobrar demais ele torce. Aquela mangueira dá uma torcida e ela pode interromper o fluxo. E dependendo desse, dessa torção, de quão forte for essa torção, pode até mesmo deformar eternamente e tu criar um ponto de mais, mais fraco na mangueira que sempre vai dobrar ali. Ela é uma opção, principalmente se a gente for usar ela fixa, sem ficar movendo muito, sem distâncias variáveis. Principalmente não trabalhar muito com ela para não criar esses pontos mais fracos. Para Tillers e Serpentinas, tu sempre pode ir com a tua boa e velha mangueira de jardim. Eu tenho a mesma mangueira. Desde que eu comecei a fazer uh, cerveja, já faz muitos anos, eu ainda tenho as mesmas mangueiras para a parte do dealer. Ela é igualzinha, é a mesma. Só botei conexões rápidas e continuo usando. Elas continuam boas, excelentes, com água quente e tudo. Tá massa. Eu ia fazer uma piada muito infame. Faça. Agora faça. Tipo, essa promessa a
1: gente tem que, tem que aceitar ela. <risos> eu vou ser defenestrado do podcast. Vai. Essas conexões rápidas são tão rápidas quanto o Verstappen.
0: Elas são mais confiáveis Que o motor do Leclerc
1: Caralho
0: Isso eu posso dizer <risos> Uma pergunta, Estevam É do Jorge Chiller de cobre pode trazer algum problema no resfriamento do mosto? Cara,
1: o grande problema do chiller de. São vários, na verdade. Problemas do resfriador de cobre. Mas basicamente eles estão relacionados à sanitização. Né? Como a gente está resfriando o mosto. Ainda é mosto, não é cerveja. A gente está num pH, numa faixa aí próximo de 5,2, e e 5,5, talvez. Enfim, dependendo do estilo da cerveja. Né? Não é um pH tão baixo. Ele não vai atacar tanto o metal. A grande questão do chiller de cobre é que tu, no momento de fazer a limpeza, vamos supor que tu esteja usando um resfriador de imersão, todos eles ficam bem sujos e encracados e tal. E aí o de cobre, especialmente, ele é um metal mais mole. ele tu vai passar uma esponja abrasiva e tal, tu sempre vai expor mais o metal do que, por exemplo, um chiller de inox. Né? Tu consegue no inox, tu consegue tirar mais a sujeira E raspar menos o metal Porque ele simplesmente é mais duro Já num chiller de Contra fluxo, eu ia dizer contra pressão Tu não vê o que tem ele dentro E tu não pode passar soda Então a chance de que tem algum Cara, a chance de que tenha alguma craca é Sei lá, 100% Então tu corre risco de, é tu corre risco De contaminar a tua serva porque tu não limpou direito 105% Tu não tem um método eficaz de limpar ele sem sei lá, derreter ele usando soda então, se for usar cobre use um chiller de imersão e limpe muito bem mas evite usar o lado mais abrasivo da esponja isso vai significar tu colocar ele de molho numa água quente tu terminar o processo de resfriamento e já instantaneamente limpar ele, para evitar que alguma craca mais intensa fique grudada ali tu tenha que escovar ou esfregar full.
0: só um comentário, eu falei sobre usar mangueiras de jardim no chiller, seja de imersão seja de contrafluxo, uma coisa que é importante é mangueiras de jardim com malha trançada em volta, porque a água vai sair muito quente, muito, muito quente, e mesmo que saia sem pressão vai sair água quente, então a malha ajuda a manter inclusive o formato da mangueira uh, redondo e tudo isso, então só tenham esse cuidado. Circular no caso, né? Não redondo, mas eu tava só sendo idiota é, circular. Outro ponto importante Tipo, é arrogante ainda, eu diria Tipo assim, não, porque eu sei mais do que tu, seu merda
1: Nesse, nesse caso, talvez <risos> Então Agora foi arrogante é, Não,
0: não mano, não. olha não. só Pra caralho, você pode pegar o seu diploma E você pode fazer usos Pouco ortodoxos dele, inclusive, né
1: O meu, importante sobre a mangueira de jardim Se for reaproveitar a água né, Dependendo do material Da mangueira de jardim, ela pode com o calor Soltar dioxinas e tal então, fiquem ligados no reuso da água. Só para dar um complemento no chiller de cobre, o Matheus relembra que o zinabre é extremamente tóxico. Então, né, tomar um cuidado extra com o, a oxidação do cobre, né? Se ele tiver verde, tomem cuidado. Evitem. E o Felpe por causa do fuso, tá nos deixando. Então, um abraço, Felp. Boa noite. Dorma bem. Tá querendo precedente, velho. Ok, ok, não falarei mais. Não, sim, tô, tô querendo precedente para as pessoas me trazerem torneiras tchecas da Europa. Tá, mas vamos lá. Vamos falar de invase. Que é aquele, ao mesmo tempo que o momento é o ápice da ansiedade do cervejeiro que passou, sei lá, 20 dias abrindo e fechando a porta da geladeira para ver se saiu borbulha, se terminou, se terminou. Se não terminou, e o cara tá tipo agora vai, né? E pode ainda ser o um momento mais triste, que é o momento de ok, tenho que envasar em 49 garrafas, pode ser um momento bom e ruim. Nessa hora a gente deve usar tubos flexíveis tubos transparentes vão ajudar para ver se a gente tá levando uma cerveja límpida ou se a gente tá arrastando trube ou se, cara, o estado da nossa cerveja, a gente já tem uma noção bastante boa aí PVC e silicone são boas escolhas para esse momento, e se porventura esse processo trabalhar com algum tipo de pressão tu pode usar mangueiras de silicone ou PVC com malha trançada né, para boa parte das aplicações em casa, a gente vai falar aí de um diâmetro de 3 oitavos ou de meia polegada. Né? 3 oitavos normalmente é usado para sifão, meia polegada para conexões. E aí, enfim, depende um pouco do equipamento, do setup de cada um. Para a linha de gás, né, no lado pressurizado da coisa, normalmente com CO2, a gente precisa ter em mente a pressão máxima que a gente vai lidar no nosso sistema. Para a imensa maioria dos cervejeiros caseiros, a gente não vai lidar com pressões maiores do que 40 PSI ou 3 kgf por centímetro quadrado, né? mesmo que a gente esteja falando de uma etapa de carbonatação forçada. Né? Os reguladores geralmente têm manômetros que marcam em até 4,5 kg, 5 kg ou até 65, 70 PSI. E é o limite de segurança, a gente não deve nunca passar dessas pressões. Lembrando que a imensa maioria dos post-mix que tem por aí, eles são fabricados para aguentar aí 8,5 kg ou 120, 140 PSI. Mas a pressão de trabalho dos kegs é menor. Então é sempre importante a gente observar a pressão de trabalho do nosso equipamento e nunca pressurizar equipamentos plásticos. Tomem muito cuidado. Ah, vou usar um pet. Leiam bastante. Garantam que o patch tá, é de primeiro uso, etc, etc. Evitem riscos. E o Henrique... Tá pedindo a palavra para contar uma tragédia, então conta para nós, Henrique.
0: Não, não, tragédia. Eu ia comentar que boa parte das pessoas que usam uh, postmix é postmix usado. E tu não sabe o que aconteceu com aquele postmix antes de chegar na tua mão. Então não extrapola os limites. Não chega nem perto desses 8.5, tá? Nem perto. Não extrapola os limites porque tu não sabe o que, que tu tem na tua mão ali. Ah, as conexões podem estar com problema, ah, tu pode ter uma micro rachadura no inox que pode vazar ou explodir até mesmo no teu recipiente. Não fica testando limite, não é o lugar para isso. Não tem uma aplicação no teu processo cervejeiro que tu precise chegar próximo dessa pressão. Então, nem tentem, tá? Nem tentem.
1: É, eu queria aproveitar o, o ensejo para fazer um, um comentário a respeito de segurança. Que não é exatamente o tema do, do episódio, mas, cara, recentemente teve uma morte aqui no Rio Grande do Sul. Muito provavelmente todo mundo que tá ouvindo aí deve ter recebido uma mensagem no WhatsApp e tal. De uma pessoa que tava servindo uma ceva na sua casa e explodiu o barril. E, enfim, o barril pegou na cabeça dessa pessoa e ela morreu com impacto e tal. Eu desconheço o desfecho do caso, inquérito policial, realmente desconheço. Mas vou usar o boato que tava rolando como momento educação. O assunto que surgiu nos grupos de WhatsApp é que em algum momento a chopeira congelou e a pessoa usou um compressor pra empurrar a cerveja. E esse era um compressor que gerava uma pressão de 10 força.
0: Carambas!
1: Cara, se é verdade, se não é, não sei, desconheço. De forma alguma quero imputar qualquer coisa. Mas quero usar isso como um momento educativo. Gente, se vocês vão colocar uma pressão na linha. Seja na mangueira, seja no barril, seja onde for. Que é maior do que a pressão de trabalho do equipamento. Esse equipamento vai explodir. Seja uma mangueira que vai estourar, seja um barril que vai explodir. Seja o que for. E isso coloca em risco demais, demais, demais a saúde e a segurança da vida de vocês. E das pessoas que estão à volta. Então, tomem muito cuidado. Cara... É banal, mas assim, a quantidade de vezes que eu vejo, gente Ai, ah, tá com a chopeira e o cilindro de CO2 do lado da porra do fogo da churrasqueira Mano, não, só não, velho Não, não façam isso Prestem atenção, é um negócio banal Não transportar o cilindro de CO2 deitado Não botar ele perto de uma fonte de calor não, não façam esse tipo de merda Chopeira na sombra e o cilindro no sol, de 40 não. graus Não Quem nunca viu não, isso? Não, não façam isso, é, é banal Todo mundo que escuta essa mesma coisa, tipo, não, ah, é óbvio que eu sei, mas tipo, volta e meia morre um. Cuidem, não custa. É que o álcool transforma as pessoas em idiotas. Mano, é zero trabalho a mais. Tu botar uma droga do cilindro de CO2 do lado da churrasqueira, no lado do fogo, ou um metro pro lado, te custa zero esforço a mais. Zero esforço. Então, sejam responsáveis, tá? Tomem um pouquinho de cuidado. Ninguém quer morrer, ter um braço arrancado, ter uma tragédia na família, por uma ceva tá ligado, é um momento de alegria de descontração, cuidem só cuidem, beleza? Não morram pelo menos não com isso
0: não morrer é sempre importante fica a dica gente,
1: não morram continuando então, sempre procurem tubos né que suportem, que tem uma pressão de trabalho recomendada, uma pressão nominal maior do que a pressão que vocês vão estar usando né para trabalhar com segurança né? não precisa de tubulação maior que um quarto num setup caseiro Cara, para linha de gás, PVC com a malha trançada é a melhor opção, é relativamente flexível com o frio, não encolhe. E o silicone acaba sendo uma opção, mas precisa tomar cuidado com o tipo de silicone usado, né, Para ver se ele aguenta a pressão. E principalmente, o silicone, ele encolhe no frio e alguns tipos de silicone, ele é permeável, então ele perde gás e tal. É, é super irrisório, é pequeno, mas fiquem ligados na hora de escolher o equipamento. Né? E falando em frio e falando em moço resfriado, a gente fermenta esse moço resfriado. A gente leva ele para o nosso fermentador, resfria e cara, como é que eu faço para fermentar um moço se eu não usar a melhor levedura disponível no mercado? Não tem como, velho, não vai dar certo. E a melhor levedura disponível no mercado a gente encontra na Levtech, que além de levedura para cerveja, ainda tem bactérias, brets. Leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça. E com atendimento... Incomparável. É o melhor atendimento do mercado. E para ti, que é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então é só entrar lá em levetech.com.br e fazer as tuas compras. Para terminar. Esse episódio, que é o. Vai ser provavelmente o primeiro episódio com menos de uma hora dos últimos dois anos. Tomem cuidado com as mangueiras que vocês utilizam e onde vocês utilizam. Troquem as mangueiras se elas tiverem cracas. Eu já vi, não vou citar nomes, obviamente, mas o cervejeiro usando uma mangueira de gás cheia, cheia de craca, preta, por dentro. E tipo, o cara passou água quente e pau na máquina, tá ligado? Eu, mano, tá preto esse negócio. Ah, não, mas eu meti um álcool aqui, ó. Tá tudo certo. É o terroir. Mano. É o terroir da cervejaria. Tinha mais bichos vivos dentro da mangueira do cara do que
0: o que ele inoculou na cerveja, tá ligado? Tinha mais lactobacilos do que Cut, né, meu? Mangueira tem
1: limite de uso, <risos> velho. Cara, criou uma craquinha, um pontinho preto, amarelou, não sei o quê. Taca fora, velho. Taca fora e, e compra outra, velho. Assim... Principalmente, ó, PVC, que é uma mangueira relativamente... A gente tá falando de mangueiras relativamente
0: baratas, assim. Comparando com muitas outras partes do teu processo onde tu gastas um dinheiro sem fim, a mangueira, ela é bem barata de PVC. Eu, inicialmente, no meu primeiro setup lá de 5 litros, eu tinha mangueiras de PVC, de as mangueiras cristal, e depois eu troquei tudo pra silicone e não me arrependo nem por um minuto. Por N questões, tá? N questões. Primeiro que eu cuido muito as mangueiras que eu compro. Eu compro elas realmente mais grossas do que normalmente tu vê por aí. Elas são um pouco menos flexíveis, mas eu tenho a maior segurança. Eu não preciso que ela tenha uma malha trançada em volta pra criar mais resistência à pressão. E ela entrega o que precisa pra mim. É uma mangueira que suporta calor. É uma mangueira que, tipo... Tu pode deixar ela bem perto do fogo, eu, a, a minha saída é direto, né? eu uso o fogareiro para fazer a fervura e uso conexões uh, rápidas para conectar e fazer a recirculação no final da, da, da fervura. Eu posso deixar a mangueira conectada o tempo todo ali, esquentando, que ela não vai deformar, ela não vai secar, ela não vai quebrar, não vai acontecer nada. Elas estão iguaizinhas, como se não tivesse passado por um processo de aquecimento. O certo é trocar, mas se... Ah, Poxa, ficou uma, uma sujeirinha ali. Tu pode ferver elas, tu pode passar água fervendo, tu pode fazer várias coisas que pode te ajudar a limpar. Caso, eu sei que isso pode ser um problema para várias pessoas, pagar mais para comprar mais mangueira pode ser um problema. Tu tem coisas que tu pode fazer para limpar essa torneira, essa mangueira, desculpa. Mas as mangueiras de PVC, elas não aguentam tanto calor. Elas vão ressecar, elas vão começar. Ao longo do tempo que tu vai usando com calor, elas vão ressecando. Elas têm um limite de tempo que elas podem estar expostas ao calor. O silicone é maior esse, esse limite. Não é sem limite. Mas em regras gerais, bota aí. Um ano, dois anos o uso de mangueira. É um bom período assim, sabe? É, Olha, aqui eu tenho que começar a revisar. Se não pelo caráter visual de que tá escurecendo ou que tá com, nem o Estevão falou aí, tem umas baratas criando no meio da, da linha, tenta a cada dois anos trocar as mangueiras. Se tu não tem uma linha muito grande, eu, por exemplo, com um metro e meio é o suficiente pra mim. Eu consigo usar tanto pra saída da, da panela para conectar na bomba, quanto para o retorno pra panela. Um metro e meio. Isso dá 30 reais. 35 reais talvez. Então não, não vale a pena. E daqui a pouco tu, tu perde uma ceva por contaminação. Tipo, não vale a pena. Simplesmente não vale a pena.
1: É. Tem que tomar muito cuidado. O Luiz comenta aqui que no primeiro setup dele com caga-fogo o fogareiro era pequeno e a panela distribuía o calor até a conexão da mangueira. E aí a mangueira soltava. No fim, ele acabou tendo que trocar o fogareiro. Isso é bem comum, né? E... Fuja, louco. <risos> Aquele rabo de fogo com cuspindo. <risos> e o cagaço é grande, né? Cara. Nossa. Bem, cara, eu não queria contar um caso porque... É, o cara não conta as merda, mas vamos lá. Teve um episódio que eu me queimei com uma mangueira. Me queimei feio, assim. Eu tava alguns anos já no hobby, eu usava duas bombas. Tinha um setup, três panelas e duas bombas. E fazia transferência de água quente pra mostura com a bomba e da mostura pra panela de fervura com a bomba. E aí, terminava a fervura, eu deslocava a bomba de água quente, trocava a conexão e começava... Eu recirculava na fervura, começava a recircular e entrava com chiller de imersão. E numa dessas, nas minhas panelas, eu tinha as Cinta mano. Que a galera chama de rabo de rato, enforca gato, etc, etc. Ah, eu não sei, eu não, eu não faço ideia do que tu esteja falando, nem pelos nomes alternativos. Mano, Sinta Heller, mano. Aquele negocinho de, de plástico que tu faz a volta e, e tem uma travinha ali. Tá ligado? Aquilo se chama Sinta Hellerman. Sinta mano. Mas tem outro nome. Braçadeira o pessoal chama também aquilo. N não, é plástico. A braçadeira é outra coisa. Mas enfim, tu sabe o que, que é, né? Tá, agora eu captei a mensagem eu captei, eu fazer o, o, pelo, pelos, Pela sonoplastia Eu entendi, é o rec Aham, uhum, entendi Nas alças das panelas Todas as minhas panelas têm sei lá, duas, três cinta presas ali E aí eu passava a mangueira por ali E colocava dentro, ligava a bomba Numa dessas aí, soltou essa merda Eu tava frouxo, sei lá Eu liguei a bomba e o negócio Deu uma chicoteada assim. Meu, mosto fervendo 100%, 100 graus na minha paleta, mano. Por dentro da camisa. O, o barulho de gato foi porque o enforca-gato não resolveu?
0: <risos> Isso não é barulho de gato, mano. <risos> Ai, ah, velho. Que triste. De deixa eu aproveitar a, a deixa do Luiz sobre a questão das mangueiras de gás. As mangueiras de gás normais que a gente tem nos fogões, que é aquela transparente... Elas não suportam bem calor. Elas não são feitas. A aplicação delas não é para passar calor. E não é para ficar perto de chama nem nada disso. Que é bem ao contrário dos nossos fogareiros. Nosso fogareiro, a chama tá muito próxima ali. E muitas vezes, até mesmo a conexão fica próxima da panela. O pessoal tem umas panelas muito grandes. O próprio ferro esquenta muito. Porque é muito próximo. Então procurem mangueiras industriais de gás. É uma mangueira, geralmente ela é escura. Ela é uma cor escura. Ela é bem mais grossa. Ela é bem menos maleável. Bem menos maleável. Mas ela é muito mais segura, porque eu já sofri o mesmo a questão do, do Luiz. Derreteu a mangueira e ela simplesmente soltou e começou a cuspir fogo, cara.
1: Parecia. É, o, o, o negócio importante é que essa mangueira transparente ela é de baixa pressão. Ela é feita para usar depois da reguladora, no botão de gás vai uma reguladora. Né? Da reguladora até o fogão, a gente usa essa mangueira transparente trançada, que tem uma data de validade, inclusive. Né? Verifiquem as datas de validade, inclusive nos fogões de vocês. Exato. Mas essa mangueira é uma mangueira de baixa pressão. A mangueira de alta pressão, que é a que é utilizada nos caga-fogo e em outros fogareiros, é essa mangueirinha com uma bitola menor, preta, não transparente, opaca e tal. São apli... E ela é trançada, tem uma malha? É, sim, tem uma malha, mas é, é um rolê diferente. São aplicações diferentes. Não usem mangueira transparente, essa transparente com o trançado amarelo em aplicações de alta pressão. Não, só não, porque tá errado. E não é incomum tu encontrar fogareiros baratos,
0: principalmente baratos, que venham com esse tipo de mangueira. Importante, quando comprar fogareiro, procure o selo lá do... Em metro, talvez? Sei lá, não é BNT, eu acho que talvez seja BNT. Em metro, pode ser. Pode. Procurem esse selo e, e garantam que tanto o fogareiro quanto a mangueira do fogareiro que vem junto tenham esse selo. Por isso que eu gastei num fogareiro mais caro, comprei um fogareiro bom... Mas eu tenho o mesmo fogareiro de... tirando esse que derreteu e saiu cuspindo fogo. Depois eu troquei por um bom e eu nunca mais troquei meu fogareiro. Ele continua lá, prestando o serviço que ele precisa prestar, sem explodir. Fica é a dica. Nada que uma queimadinha na sobrancelha não. Sim, eu sou cabeludo, né? Meu? Tipo, imagina, tipo, uma guasqueada. Tipo, eu viro basicamente aquela personagem da pequena sereia que, quando fica com raiva lá, você pega fogo no cabelo, assim, sabe? Esqueci. Ursula, talvez, seja o nome. Mas tu não assistiu Pequena Sereia então tipo, Não vamos poder entrar nessa discussão
1: A gente poderia cantar a música da Pequena Sereia juntos Poderia, começa aí que eu começo depois
0: Aqui no mar Aqui no mar Ninguém, Ninguém me segue, segue nem me persegue, persegue Pra me fritar. fritar
1: Se os peixes querem ver o sol Tomem cuidado com o azol Até o escuro é mais seguro Aqui no mar e com essa, pessoas, vamos encerrando o programa, porque o ouvido de vocês não é pinico. Faltou, ou eu tava prestando atenção em outra coisa, mas a gente recomendou livros. How to Brew, do John Palmer. É isso. Ah. Faiou. Ah.
0: Ok, então é isso. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. O link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram e Facebook e assine o feed pelo site lá. Também pode assinar. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer, se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favoritos. A gente agradece muito. Lá no Spotify tem as estrelas. Cinco estrelas, por favor. Menos que isso, nós podemos fazer uma visita para você para perguntar por quê. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto e-mail para contato.com.br ou manda uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevão. É isso. Braçagem forte, braçagem forte.
1: Este podcast foi editado por Play Playáudios.